0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast von JMS in Algensteig. Schön, dass du bei uns reinhörst. Eine schöne Frau war die Frau Abrahams, Sarah. Es ist auffällig, dass im ersten Buch Mose mehrmals erwähnt wird, dass Sarah sehr schön war. So schön, dass Abraham aufgrund ihrer Schönheit nicht nur einmal Angst hatte, umgebracht zu werden. Noch mit fünfundsechzig Jahren wurde sie in den Harem des damaligen Pharao aufgenommen und später auch noch in den Harem des Abimelech. War sie so wunderschön und wusste sie das auch? Wurde sie von anderen Frauen beneidet? Sarah war selbst und durch ihren Mann eine sehr wohlhabende Frau. Die Stadt Ur, in der sie zu Anfang lebten, war eine blühende kulturelle Stadt, in der sie ein privilegiertes Leben führten. Ausgrabungen zufolge war die Stadt Ur eine der reichsten Städte des Altertums. Man fand Gegenstände aus Gold und Silber, kostbare Edelsteine, Musikinstrumente und sogar Brettspiele. Wie hatte sie wohl ihr Anwesen gestaltet und welche Hobbys als Herrin hatte sie? Sarah liebte ihren Mann aufrichtig. Für ihn gab sie ihre Heimat auf und zog mit ihm. Sie vertraute ihm. Gott sprach zu Abraham, und Sarah vertraute Abraham. In ersten Buch Mose 23 wird berichtet, wie Mose um Sarah trauert und eine Höhle für ihre Bestattung erwirbt. Eine Trauer über den Verlust einer geliebten Ehefrau, einer lebenslangen Ehe. Fühlte Sarah sich immer geliebt? War sie immer glücklich verheiratet? Wir kennen Sarahs Leben, ihre Stärken und Schwächen, ihre Schönheit, der Reichtum und die Liebe ihres Mannes waren keine Garantie für ein sorgenfreies Leben. Ihre größte Sorge, die sie über Jahrzehnte begleitete, war die Sorge ihrem Mann einen Erben zu schenken. Hatte sie Angst, ihre Pflicht nicht zu erfüllen, verlassen zu werden, einsam zu sterben? Siebenmal wurde Abraham von Gott die Verheißung ausgesprochen, dass er Stammvater vieler Völker werden würde. Nachkommen so unzählbar viele wie der Staub auf der Erde. Was löste das in Sarah aus, wenn Abraham göttlich erfüllt auf sie zurannte und wieder einmal sagte, »Sarah, Sarah, Gott sprach zu mir, wir werden Kinder bekommen und meine Nachfahren werden ganze Länder besiedeln.« Als sie noch jung war, konnte sie es sicher nicht erwarten, bis sie endlich schwanger war und konnte diese erwartungsvolle Hoffnung mit Abraham teilen. Aber Jahre später, nach jahrelangem Hoffen und Warten in einem alternden Körper, muss das nicht einen hohen Druck und Schmerz ausgelöst haben? Sie liebte Abraham aufrichtig. Aber wir sind uns wohl einig, dass wir nachvollziehen können, dass Sarah den damals üblichen Vorschlag brachte, die Magthage als Helferin der Erfüllung der Verheißung Gottes zu benutzen. Diese Idee war sicher nicht spontan, sondern bereits in qualvollen Stunden, Tagen, Jahren des Wartens von Sarah hin und her bewegt worden. Es fiel ihr sicher nicht leicht, dem Mann, den sie liebte, diesen Vorschlag zu machen. Doch die Geburt Ismaels konnte Sarah auch nicht glücklich werden lassen. Sie konnte ihre Last nicht loswerden. Die Jahre des Zorns, des Trauerns hatten sie zermürbt. Nun kommt auch noch die aufmüpfige Magd und das Aufwachsen des Adoptivkindes hinzu. Sie muss zusehen, wie Abraham Ismael liebt und wird jedes Mal an ihre eigene Unfähigkeit erinnert, ihrem geliebten Mann wenigstens einen Stammhalter zu schenken. Es freut mich immer wieder beim Lesen dieser biblischen Geschichte, dass Gott ein Happy End schenkt. Einen Sohn, Isaac. Isaak heißt übersetzt lachen. Wie sehr müssen sich Abraham und Sarah über dieses Wunder, mit hundert Jahren Eltern zu werden, gefreut haben, ihren gesunden Sohn, ihre Verheißung in den Händen zu halten. Äußerlich hatte Sarah einiges Beneidenswertes. Sie war eine Fürstin, eine reiche Frau, wunderschön und hatte einen Mann, der sie liebte. Doch wie sehr muss dieser nicht sichtbare Schmerz der Kinderlosigkeit an ihr genagt haben, ihr Herz angegriffen und schmerzliche Gedanken immer und immer in ihr gerungen haben? Welche Frauen und auch Männer habe ich in meinem Umfeld, die äußerlich ein gutes Leben haben müssen, so glücklich wie sie wirken, immer strahlen? Welches Auto fahren sie, welchen Job haben sie, welche Kleidergröße, welche Markenartikel, was für ein Haus, wohin gehen sie in den Urlaub? Doch das ist nicht alles. Versuchen wir heute die Menschen mit anderen Augen zu sehen, hinter der Fassade. Was macht sie aus? Kann ich an ihrem Leben teilhaben? Teilen sie mit mir ihre Schmerzen? Vielleicht hast du heute die Chance auf eine solche Begegnung, in der du tiefer graben kannst. Ich wünsche dir viel Mut dazu.